1: Műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik
0: azt. Minden információ tájékoztató jellegű, és a figyelem felkeltését szolgálja.
1: Sziasztok! Ez itt újra a Fizióradar, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. 2023-ban boldog új évet mindenkinek! Edina vagyok a Fizioradar egyik műsorvezetője. Ezt mindig elmondom, de azért sosár tudna, hogy még mindig mi vagyunk a műsorvezetők. Ez azt jelenti, hogy itt van velem ma is műsorvezetőtársam Kati. Szia Kati, boldog új évet neked!
0: Szia, Edina! Köszöntöm én is a hallgatókat! Nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek, aki most becsatlakozik hozzánk. Jó egészséget és nagyon-nagyon sok sikert az élet minden területén. Legyen 2023 egy olyan év, amire mindannyian, ha visszatekintünk, akkor egy széles mosoly ül ki az arcunkra. Nekem,
1: Kati, már 2022 is ilyen év volt, hála Istennek. 2022 végével lezárult a Fizioradar második évadja is. már két éve létezik a Fizioradar. Nekünk legnagyobb örömünkre, és reméljük, hogy ezért némi örömöt a kedves hallgatóknak is adtunk ezzel. Imád 28 rész elérhető, mindenkit szeretnénk afelől biztosítani, hogy 2023-ban megújult lendülettel vetjük bele magunkat az újabb témákba és evidenciákba, és a fízióradar töretlenül folytatódik.
0: Így van, és akkor egy pár számunkra nagyon jelentős momentumot kiemelnék a fízióradar életével kapcsolatban a 2022-es évből. Történetesen kettőt, az egyik hogy a követőbázisunk átlépte az ezer főt, amit ezúton is nagyon-nagyon köszönünk nektek. Minden megosztást, minden lájkot, minden kommentet, minden privát üzenetet nagyon-nagyon köszönünk, és reméljük, hogy ez a jövőben is így fog folytatódni. A másik pedig a letöltések száma átlépte a tízezret, ami ilyen hihetetlen szám szerintem, hogy szer letöltötték valamelyik adásunkat. Egy kicsit libabőrös is lettem edina.
1: Ez szerintem hihetetlen, és nagyon-nagyon köszönjük minden kedves hallgatónknak ezeket a letöltéseket, minden lájkot, ahogy Kati is mondt és nagyon-nagyon köszönjük, hogy hallgatok minket. És most pedig, mielőtt a mai témánkra rátérnénk, Egy kis ízelítő következik a 2023-as év szakmai programjaiból. Az bizonyára már leszűrtétek az eddigiekből is, hogy mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nemzetközi szinten kövessük mi magyar gyógytornászok is a szakmánkat, a tudomány alakulását és fejlődését. Hasznostak tartjuk nagyon, hogyha nemzetközi kapcsolatokat is sikerül kialakítani. Erre remek alkalom lesz szerintem, mondhatom, hogy a legnagyobb nemzetközi fizioterápiás szakmai esemény, a Gyógytornászok Világkongresszusa, ez a WCPT kongresszus, mely 2023. június 2. és 4. között kerül megrendezésre, személyes formában, 23. és 25. között pedig online formában lesz elég. Er Emlékezhettek, kedves hallgatók, hogy két éve mi is ott voltunk, és folyamatosan követtük az eseményeket. Ez most sem lesz másképp, hogyha rajtunk múlik, mindenképp ott leszünk. Dubájban lesz ez a kongresszus személyesen, aki teheti az utazzon ki, és vegyen úgy részt, aki pedig nem, annak hála Istennek és a szervezőknek online formában is elérhető lesz ez a kongresszus. Mi természetesen most is be fogunk számolni a főbb előadásokról, de hangsúlyozzuk, hogy ez nem pótolja a részvétel, ami pedig hatalmas élmény, és szívből biztatunk minden hallgatót és kollégát, hogy ti is vegyetek részt a világkongresszuson. Ha valaki attól tart esetleg, hogy nyelvi akadályokba ütközne, mert ugye a kongresszus nyelve az angol lesz, annak azt tudjuk mondani, hogy ha alapfokon beszél is angolul, akkor ott a lehetőség szeptember 30-ig visszanézni, nézni ezeket az előadásokat, tehát nem kell elsőre mindent megérteni feltétlenül, és a nyelvet gyakorolni is egy lemek ez. Söpörjünk félre minden akadás, és találkozzunk a világkongresszuson.
0: Ez az az egyik fénypontja valószínűleg a 2023-as szakmai évünknek, a másik nagyon nagy esemény az Európai Fájdalom Társaság, azaz az EFIC kongresszusa, mely ugye két te kerül megrendezésre, és a Nemzetközi fájdalomtársaság Társaság kongresszusa után ez a második legnevesebb, legrangosabb, legnagyobb fájdalom és nem kisebb szerencsébe van részünk, mint hogy nem kell Dubáig elmennünk, mint a világkongresszusért, hanem egészen elsétálunk majd Budapesten a Hung ra szeptember 20 és 22-ek között részt vehet ezen a rangos eseményen, ami miatt megéri nekünk gyógytornász fizioterapeutánknak regisztrálni és részt venni a kongresszuson. Az Edina által elmondott felejthetetlen és valóban életre szóló élményeken kívül az, hogy külön gyógytornászoknak dedikált Útvonal, tanulási útvonal lesz kijelölve a kongresszuson, ahogy az elmúlt több évben is így volt. Ez azt jelenti, hogy ha szeretnéd felfrissíteni, vagy esetleg most tanulod a fájdalom tudománya kapcsolatos legfontosabb információkat, akkor ezeken a blokkok, ezeken a plenáris üléseken, workshopokon, ha végigmész, akkor a három nap után, a három nap végeztével egy átfogó, evidence-based, naprakész tudással fogsz rendelkezni, és valószínűleg nagyon-nagyon sok kérdéssel, a fájdalommal és a fájdalom tudományal kapcsolatban. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy legyünk minél többen, és akár egy kis összejövetelt is szervezhetünk, Akár előtte, utána, tehát ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy még többet tanuljunk, kapcsolatot teremtsünk nemzetközi kutatókkal és a hazai szférával is. A másik pedig, ami egy kicsit közelebb van, hogyha valaki a sport érdekel, akkor a Skandináv Sport Kongresszusra, Kopenhágában, február 2 e és 4-e között mindenképpen regisztráljon, utazzon ki, hogyha megteheti, mert valóban ez Európában az egyik legnagyobb nemzetközi sportkongresszus, ahol a sport sportkutatás éllovasaival lehet találkozni, beszélni, előadásokat hallgatni tőlük, és hát azért a Dán vendéglátás sem
1: utolsó. Wow, hát nagyon jól hangzanak, Kati. Fú, én teljesen már ráizgultam egyébként ezekre a kongresszusokra, és online is ugyanolyan jó élmény, de azt gondolom, hogy az, hogy Budapestre jön az Európai Fájdalom kongresszus, ez kihagyhatatlan. Tehát tényleg nagyon remélem, hogy nagyon sok magyar gyógytornászval fogunk ott is találkozni. Úgyhogy készüljetek, regisztráljatok, és folytra. Természetesen a további adásaink során is majd teszünk néhány ajánlást, amint ugye folyamatosan jönnek az információk, hogy milyen kongresszusokat rendeznek még az év folyamán, nem mindent hirdettek még ki, bármi olyat látunk, ami tényleg széles körű témát ölel fel, akár nemzetközi, akár magyar, azokról azért majd beszámolunk egy pár mondat erejéig az adások elején is, és akkor így mindenki akár ezúton is tudomást szerezhet róla. Amúgy meg járjatok nyitott szemmel ezen a téren is, hogy milyen rendezvényekre érdemes menni szakmai és tudományos belkeken belül.
0: De remélem, hogy az év második fele még hoz meglepetéseket, és ha így lesz, akkor azt időben be is fogjuk jelenteni, és akkor lehet, hogy egy kis extrával is tudunk szolgálni nektek ebben az évben, kongresszus
1: tekintetében. De egyelőre erről többet nem tudok elárulni. Reméljük, hogy kedvet kaptatok az említett rendezvényekhez, és most pedig következzen 2023 első szakmai témája a Vízióradar műsorában. Térjünk is rá
0: a mai témákra ami a kategorizáció témáját fogja boncolgatni. A derékfájdalom esetén a kategóriákba való sorolás, az olyan terápiák, melyek kategóriákba sorolják a pácienseket, és így ajánlanak terápiás utakat a pácienseknek, és ezek alapján kezeli őket a fizoterapeuta. Tehát ezeket a módszereket fogjuk összehasonlítani, és megnézni különböző vizsgálatokban, hogy ezek mennyire hatékonyak, mennyire megbízhatóak, és egyáltalán mennyire ajánlott ezeket alkalmazni. A a szakirodalom szerint
1: bele. Azt kell tudni, hogy azért számos cikkes vizsgálat és kutatás született a kategorizációról, nagyon sok a derékfájdalom területéből. Mindezt nem tudtuk volna feldolgozni, és nem is gondolnám, hogy ennek van jelentősége, mert az összefoglaló cikk lesz majd a lényeges, amire rá fogunk térni. Viszont egy picit visszamennénk az időben. Mondhatjuk, hogy kiragadtunk egy cikket, de pont azért, mert ez rávilágít egy problémára, hogy azért van nehézség abban, hogy kategóriákba soroljunk derékfájós pácienseket. Ez a cikk 2011-ben íródott, tehát már jó tíz éve, de fogjuk látni, hogy az elmúlt tíz év alatt hová is jutott el a tudomány ezen a téren. Stanton és munkatársai 2011-es cikkében azt vizsgálták, hogy egy terápia alapú klasszifikációs rendszerbe való besorolás mennyire hatékony, mennyire megvalósítható. Ez a klasszifikációs rendszer négy különböző kategória valamelyikébe sorolja a pácienst abba, amelyik terápiára a legvalószínűbb, hogy reagál a tünetei és a fizikális vizsgálat alapján. Akut és szubakod derék fájdalomról volt szó ebben a vizsgálatban, tehát csak ilyen pácienseket vettek be a vizsgálatba. Három céljuk volt a kutatóknak meghatározni a páciensek arányát, akik megfelelnek az egyes alcsoportok kritériumainak. A második Céljuk az volt, hogy meghatározzák az alcsoportokba való sorolás gyakoriságát, tehát, hogy melyik csoportba sorolják leggyakrabban a pácienseket. Illetve a harmadik céljuk az volt, hogy vizsgálják az úgynevezett interréter megbízhatóságát a klasszifikációs döntéshozatalnak, ami azt jelenti, hogy megvizsgálták a pácienseket, egy terapeuta megvizsgálta a pácienst, és besorolta valamilyen kategóriába, utána pedig négy nap múlva egy másik terapeuta ugyanezt a klasszifikációs rendszert és algoritmust használva ismét besorolta valamelyik alcsoportba. És azt vizsgálták, hogy ez a kettő besorolás, ez mennyire volt megegyező, és mennyire volt ezáltal az egész algoritmus megbízható.
0: Ez a klasszifikáció, ez a négy alcsoportba való besorolás, Fritz és munkaterapáció, Társainak az alcsoportokba való besorolási metodikáját vette alapul, amit 2007-ben validáltak.
1: 250 főt, 18 és 65 év közötti egyéneket vettek be a vizsgálatba. Kizárták azokat, akiknek más tünete is volt az alsó végtagi fájdalmon kívül, kizárták a várandósokat, azokat, akiknek hat hónapon belül gerincműtéte volt, mindenkit, aki valaha gerincfúzión esett át, vagy pedig skoliózis miatt műtötték őket, és mindenkit kizártak, akinek gyanított, vagy pedig bebizonyosodottan súlyos patológiája volt. Kati, mi is ez a négy alkategória, amiben besorolták a pácienseket az algoritmus alapján?
0: hogy Erina említette, az alapján csoportosították a pácienseket, hogy várhatóan erre az adott terápiára fog reagálni a páciens. Tehát ez alapján a négy csoport, az első a manipulációs, a második a stabilizációs, a harmadik a specifikus gyakorlatok, itt a mckenzie kell gondolni, a negyedik pedig a trakciós csoport. A manipulációs csoportba azok a páciensek kerültek be, akik az alábbi négy kritériumnak megfeleltek. Kevesebb, mint 16 napja álltak fent a tüneteik, legalább az egyik csípő berotáció kisebb volt, mint 35 fok. Lumbális hipomobilitásuk volt, térd nem sugárzott le semmilyen tünetük, és a félelem elkerülés kérdőjív pontszámaik alapján 19 alatti pontszámot kaptak. A stabilizációs csoportba legalább három kritériumnak kellett megfelelni a pácienseknek 40 év alatti életkor. Az aktív SLR-tesztjük 91 fok feletti, a mozgásmintájuk megváltozott, és pozitív, hasonfekvő instabilitási tesztjük. A harmadik csoport a specifikus gyakorlatok, McKenzie csoport, ahol a centralizáció és a preferált mozgásirány, tehát van olyan irány, amiben a fájdalom csökken, ennek a megléte ismételt mozgások során álló, ülő vagy fekvő helyzetben is megjelenik. A negyedik pedig ugye a trakciós csoport. Minden kritériumnak teljesülnie kellett ebben a csoportban, ideértve az idegi kompresszió jelei és tüneteit, a fájdalom vagy érzéketlenség a far területétől disztálisan az elmúlt 24 órában, a fájdalom periferializációja, extenzióra vagy pozitív, keresztezett SLR-teszt során.
1: Eredményeik alapján a teljes mintának 49,6%-a csak egy alcsoportba volt besorolható. A páciensek nagy része legalább egy csoportba volt sorolható, de 252 uk több mint egy csoportba volt sorolható. Tehát nem volt egyértelmű a kritériumrendszer alapján, hogy melyik alcsoportba is passzolnak leginkább ők. A páciensek 25,2%-a nem volt besorolható az algoritmus alapján egyik csoportba sem. A kutatóknak célja volt az is, hogy meghatározzák, hogy melyik volt a leggyakoribb alcsoport. Ez a manipulációs csoport volt, tehát a páciensek 42%-át a manipulációs alcsoportba sorolták. Második leggyakrabban pedig a specifikus gyakorlatok, tehát a megkeresítés gyakorlatok csoportjába ez 30%-ot tett ki. A stabilizációs alcsoportban 17,6% a trakciós csoportba pedig 9,6% volt csorolható. Az úgynevezett megbízhatósági vizsgálat keretében 32 pácienst 4 nap múlva újra vizsgáltak másik terapeuta vizsgálta őket, mint eredetileg, és ő nyilván nem tudta, hogy mi volt az első vizsgálatnak az eredménye. Azért 32-t, mert csak azokat vizsgálták meg a 250-ből, akik vállalták ezt, hogy négy nap múlva újra végig mennek az egész procedúrán. Tehát itt kisebb, jóval kisebb volt az elemszám.
0: Igen, és azért itt ez figyelembe kell venni, hogy elég nagy volt a úgynevezett drop-out, tehát ugye, hogy akik a kutatás elején részt vettek, akkor ők ugye nem vállalkoztak. a kutatás további folytatására, úgyhogy ez statisztikai problémákat felvethet, az ezekből a, az adatokból levontható következtetés az, hogy a megbízhatósági vizsgálat eredményei 67%-os egyezést mutattak. Tehát a vizsgálat adott időpontja, és utána négy nap múlva az újra vizsgálás 67%-os egyezést mutatott. Az első vizsgálatban a vizsgált páciensek 38,7%-a kapott nem egyértelmű besorolást, tehát akit nem lehetett egyértelműen egyetlen egy terápiás kategóriába besorolni, A második vizsgálatnál 61,3%-a pácienseknek kapott nem megbízható besorolást. Tehát már itt volt egy nagyobb változás. Ha csak az egyértelmű alkategóriákba csoportosítható pácienseket nézzük, akkor a kategorizációnak a belső megbízhatósága kifejezetten jó volt. Itt a kappa értéket számolták ki, ami 0,69 volt, és az egyetértés aránya, tehát az egyik vizsgáló és a másik vizsgáló között pedig 78,9% volt. Amikor viszont csak azokat a pácienseket nézzük, akiket nem tudtak egyértelműen egy csoportba besorolni, ott a klassifikálás megbízhatósága gyenge volt, itt a kappa érték 0,23, tehát egy nagyon nagy különbség a kettő között, és az egyetértés a két vizsgáló terapeuta között is csak 50%-os volt. Az esetek másik... 50%-ában az alanyok vagy több alcsoport kritériumainak feleltek meg, vagy igazából egyetlen csoport kritériumainak sem tettek eleget. Összefoglalva
1: tehát, teljes megbízhatósága a kutatók által használt klasszifikációs algoritmusnak adekvát volt a klinikai használatot tekintve, de azoknál az eseteknél, ahol ez a klasszifikáció nem volt egyértelmű, ott nyilvánvaló, hogy nem jól használható ez a klassifikálás. Ebben az esetben ez a pacienság felére volt euh, érvényes. Mivel a vizsgált alanyok fele volt ugye besorolható egy kategóriába, de a másik fele, vagy többe is, vagy semeikbe sem, ez az információ a kutatók szerint fontos a jövőbeni vizsgálatokra vonatkozóan. Ezen vizsgálatokban cél finomítani, vagy fejleszteni ezt az átfogó algoritmust és a fizioterápiás klinikai döntéshozatalt, és további Szükségesek, Stanton is munkatársai szerint. Láthatjuk, hogy már tíz évvel ezelőtt is adódtak problémák a kategorizálással, tehát nem nagyon nehéz volt egyértelműen besorolni a pácienseket.
0: Utazzunk előre az időbe egészen 2021. novemberéig, amikor is a következő cikkünk egy szisztematikus áttekintő vizsgálat és metaanalízis, ami aztán nagyon sokféle különböző kategorizációs módszert hasonlít össze, de nézzük is meg a részleteket, elina.
1: A Kati által említett cík, korai online megjelenése 2021. novemberében volt. A szisztematikus áttekintő vizsgálat és metaanalízis első szerzője Scott tája Ferri. A kutatók elsődleges célkitűzése az volt, hogy meghatározzák a derékfájdalom kezelését célzó nem műtéti klassifikációs rendszerek hatékonyságát az általános kezelési módszerekhez képest a fájdalom intenzitása, a lábfájdalom intenzitása és a korlátozottság szempontjából. A másodlagos célkitűzéssel kutatóknak a terápia szempontjából alcsoportokba való sorolás hatékonyságának vizsgálata volt, azaz, hogy mennyire hatékony az a kezelés szempontjából, ha a pácienseinket alcsoportokba soroljuk és ennek megfelelően kezeljük.
0: A kereséskor használt kulcszavak 2582 találatot hoztak, melyből 179 publikációt vizsgáltak át részletesen. A jelen publikációban végül 25 cikk került be a klassifikációs rendszer analízisébe, és 38 cikk került be az alkategorizálás analízisébe. A klassifikációs rendszerek közül az alábbiak kerültek tárgyalásra. Három cikk az úgynevezett Movement System Impairment rendszerről, három cikk a Treatment Based klassifikációs rendszerről, 9 cikk a McKenzie módszerről, 4 cikk a Startback Tool besorolás alapján. Egy cikk a még régi O'Sullivan Cognitive Functional Therapy klassifikációjá alapján. Itt előre megegyezném, hogy O'Sullivanékről később még szó lesz. Egy kis spoiler, ők már évek óta elhagyták a klassifikációt, mert nem találták hatékonynak, ezért is csak ez az egy cikk található tőlük a szakirodalomban. És továbbá még egy cikk a Pacific Treatment of Problems in the Spine rendszer, és négy cikk egyéb más nem közismert klassifikációs rendszereket használt.
1: Az alkategorizálás tekintve 17 cík a, a preferált mozgásirány szerint alkategorizált, 5 a mozgáskontroll hiányossága szerint alkategorizált, 7 cík az úgynevezett Spinal Manipulation Prediction Rule szerint, 3 pedig a magas kockázatú, pszichológiai kockázat alapján csoportosított, 6 cik pedig más egyéb alkategória alapján. A cikkben ez táblázatosan van összefoglalva, így akinek felkeltettük az érdeklődését, írjon nekünk, ha nem találja a cikket, segítünk ebben, hogy meg tudjátok nézni ezt a táblázatot részletesen is.
0: De térjünk is rá az eredményekre. A kutatók elsődleges célkitűzése alapján a derékfájdalom intenzitásának csökkenése szempontjából nagyon alacsony evidenciát találtak arra, hogy a klassifikációs rendszer hatékonyabb, mint a többi megközelítés a kezelés sorozat végén és középtávon, azonban sem rövid, sem hosszú távú utánkövetés alkalmával nem találtak szignifikáns különbséget a klasszikációs a nem klasszikációs terápiás megközelítések között. Semmelyik adat nem ért el a klinikailag jelentős szignifikánciát.
1: Kati most két különböző szignifikáciát említett, az egyik a statisztikai, a másik pedig a klinikai szignifikáncia. Fontos megjegyezni, hogy a kettő nem ugyanaz. A statisztikai szignifikanciát a P egyenlő 0,05 század értéknél határozzák meg, tehát ez egy statisztikai számítás eredménye. Azonban ez nem mond semmit arról, hogy a pácienseknek jelentős javulást jelentette a változás, vagy sem. Ez utóbbi írja le a klinikai szignifikáncia, amit más statisztikai mérőeszközökkel számolnak ki. A szakirodalom a klinikai szignifikáncia elsőbbségét hangsúlyozza a statisztikai szignifikanciával szemben.
0: Itt Edina már rá is világított egy olyan tendenciára, ami egyre erősebben és hangosabban megjelenik a szakirodalomban. Ez új statisztikai módszereket is szül, és új megközelítéseket is. Ez egy nagyon jó irány, hiszen a kutatásban is a pácienseket helyezik előtérbe, nem pedig a tesztelni kívánt módszereket, rendszereket.
1: Pontosan. A kis kitörő után térjünk vissza, a szisztematikus áttekintő vizsgálat és metaanalízis eredményeire. Az alkategorizálás elemzését tekintve, a hátfájdalom intenzitásának csökkenése szempontjából egyetlen klasszifikációs rendszer sem volt hatékonyabb, mint az általános beavatkozások egyetlen időpillanatban sem. Kronikus derékfájdalom kezelését tekintve nagyon alacsony biztonságú evidencia van arra, hogy a klasszifikációs rendszerek a kezelés sorozat végére szignifikánsan jobban csökkentik a derékfájdalmat, de hosszú távon ez a különbség már egyáltalán nem látható.
0: A lábfájdalom
1: intenzitásának
0: csökkenése tekintetében nagyon alacsony bizonyosságú evidenciát találtak arra, hogy a klasszifikációs rendszerek nem hatékonyabbak, mint az általános kezelések, sem a terápiás sorozat végén, sem pedig rövid vagy hosszú távon. Egyik klasszifikációs rendszer sem mutatott klinikailag jelentős változást a lábfájdalom intenzitásának
1: szempontjából. A korlátozottság tekintetében alacsony bizonyosságú evidenciát találtak arra, hogy a klassifikációs rendszerek hatékonyabbak, mint más terápiák, a sorozat végén és hosszú távon is, de ez a szignifikáncia nem volt klinikailag jelentős. Az alkategóriák tekintetében pedig közepes szintű evidencia van arra, hogy a meckenzi rendszer szignifikánsan hatékonyabb, mint a kontrollterápiák középtávon. Fontos megjegyezni, hogy hosszú távon viszont ez a szignifikáncia eltűnik. Kronikus derékfájdalom esetén is ugyanez a jelenség látható, azaz a terápiás sorozat végén. Habár látható szignifikáns különbség, a hosszú távú utánkövetések során ez a különbség teljesen eltűnik a különböző rendszereket összehasonlítva.
0: A szerzők tehát az alábbi véleményeket fogalmazták meg az eredményeik alapján. Jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő evidencia klasszifikációs rendszerek alkalmazásának támogatására más terápiákkal szemben derékfájdalom kezelést tekintve. Tekintettel, hogy a derékfájdalom a gerinc szövetein kívül a perifériás és a centrális feldolgozási folyamatok és a pszichoszociális tényezők is befolyásolják, így javasolt a klasszifikációs rendszereknek, megközelítéseknek ezeket a tényezőket is figyelembe venni a maximális hatékonyság elérése érdekében.
1: Mivel azok a klassifikációs terápiák, melyek ezt az irányt követték, tehát beépítették a pszichoszociális tényezőket is, átmentek az individualizált terápiák kategóriájába, így a jövőben nem valószínű, hogy a szigorúan klassifikáció alapú terápiák vizsgálata lenne az elkövetkezendő kutatások középpontjában. A Mackenzie módszer tekintetében az alkategória analízis azt sugarja, hogy a módszernek nagyon kicsi statisztikai, de klinikailag nem jelentős hatása van a korlátozottság csökkentésében középtávon. A derangement alkategorizáció, tehát a mozgásirány preferencia, a Mackenzie módszeren belül másodlagos analízis után moderát hatékonyságot mutatott a intenzitás csökkenését tekintve. Mindez csak rövid távon jelentkezett, és ez a különbség nem volt klinikailag jelentős.
0: A szerzők tovább a McKenzie-módszer további evolúcióját tekintve szintén a biopszichoszociális megközelítés beépítését javasolják, a fájdalom pusztán patoanatomiai jellemzői alapján való kategorizálása helyett.
1: Kicsi betekintést kaphattunk, így, hogy az elmúlt tíz évben ö, milyen irányt vettek a kategorizációt ö, vizsgáló kutatások. Mi korábban arra volt törekvés, hogy minél jobban be tudjuk sorolni a pácienseket adott kategóriákba, most már az a kérdés, hogy érdemes-e? Illetve, hogyha minél jobban tökéletesítjük ezeket az alkategóriákat, akkor előbb-utóbb eljutunk az individuális szintre, azaz az egyénre szabott terápiához. Itt már az a kérdés, hogy akkor érdemese kategorizálni.
0: Igen, Edina, ez teljesen jogos a felvetéset, és egyet is értek a gondolatmenettel. Még talán annyit tennék hozzá, hogy amit mindig is elmondunk minden egyes adásban, hogy a pszichoszociális faktorok egy olyan színezetet adnak a vizsgálatunknak, aminek nagyon jó lenne, hogyha megfelelő kategorizálását ki tudnánk dolgozni például, de emlékeim szerint a szakirodalomban erre már van is egy guideline, amit lehet, hogy hamarosan fel is fogunk dolgozni. Ez ki fog derülni a jövőben.
1: Azt gondolom érdemes volt együtt gondolkodni ebben az adásban is a derékfájdalommal kapcsolatos kategorizációról, és hogyha eddig kategóriákban gondolkodtunk, és mindenáron igyekeztünk a pácienseket besorolni valamilyen kategóriába, akár egy tanult módszernek megfelelően, akár már az ismert treatment-based, tehát a kezelés alapú algoritmusuk alapján, Kicsit ezután talán másképp nézzük a saját praxisunkat is, és bár alkalmazható ez a kategorizáció, de vizsgáljuk meg, hogy tényleg jó-e, használható-e, illetve tudjuk-e még individuálisabbá tenni ezt az úgymond besorolást, vagy egy kicsit inkább nem is besorolni a páciens, hanem tényleg ennyire szabni. Köszönjük, hogy ma is velünk voltatok. Kövessetek minket Instagram és Facebook oldalunkon.
0: Vigyázzatok magatokra, és hamarosan jelentkezünk egy újabb adással. Sziasztok!